0: Ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist wieder soweit und wir machen eine neue Podcast-Episode von eurem Lieblingspodcast Find Your Purpose. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade auch äh, den Kalender vor euch oder auf die Uhr geguckt. Wir haben 2021. Leute, wir haben es geschafft. Endlich. Das Jahr 2020 ist vorbei. Wir sind im neuen Jahr angekommen und ich habe euch versprochen, es gibt im neuen Jahr wieder neue Podcast-Episoden und auf diese Podcast-Episode -Episode freue ich mich am meisten und das schon seit längerer Zeit, denn ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe hier heute die tolle, liebe, liebreizende Janina vor mir und bevor wir jetzt gleich loslegen, würde ich sagen, Janina, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, warum du jetzt hier bist und dann geht es auch gleich ins Thema, würde ich sagen.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und auch von meiner Seite aus habe ich lange auf diesen Tag gewartet, dass wir hier zusammensitzen. Ich bin, wie der Ben gerade schon gesagt hat, Janina. Ich bin selbstständig tätig als Coach, Trainerin im betrieblichen Gesundheitsmanagement und Dozentin und habe mich in den letzten Jahren Ganz extrem mit dem Thema Erschöpfung, Burnout, Stressmanagement und vor allen Dingen, wie finde ich selber innere Ruhe, Balance und Entspannung beschäftigt und äh, darum haben sich die letzten Jahre für mich gedreht und Genau, darüber wollen wir vielleicht auch heute ein bisschen sprechen. Ja,
0: auf jeden Fall, Janina. Also genau deshalb bist du heute da. Ich könnte mir eigentlich niemanden Besseren vorstellen, weil ich glaube gerade jetzt, ich meine, wir haben alle das Jahr jetzt hinter uns gebracht, 2020. Ich bin auch gleich gespannt, was du so erzählst, wie das Jahr für dich gelaufen ist. Wir haben uns ja jetzt auch eigentlich 2020 kaum gesehen oder haben wir uns überhaupt gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben uns Genau, wir haben uns eigentlich gar nicht ja. gesehen. Deswegen ist es für mich jetzt auch ganz neu und, und spannend, mal zu hören, wie es bei dir so gelaufen ist. Ähm, warum ist ja Nina heute hier? Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr deutlich mehr Podcast-Episoden mit tollen Interviewpartnern zu machen. Und da ist mir natürlich, da bist du mir sofort irgendwie in den Kopf gekommen. Wir haben uns jetzt vor Kurzem wieder gehört und vielleicht ganz kurz für die, die uns jetzt nicht so kennen, wir haben uns überhaupt kennengelernt. das Ist eigentlich ganz interessant. Das erste Mal glaube ich auf einem Speaker-Event kann es sein oder habe ich habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ähm, ja,
0: war das nicht war bei der war das nicht bei der Nerd
1: Night? Ähm nee, du hast ein ähm, eine Veranstaltung gegeben, die Turnaround Night fällt mir gerade ein. Genau, Ach, also, ich habe dich ich habe dich bei Instagram gesehen, habe gesehen, du bist als Coach tätig und habe gesehen, du machst eine Veranstaltung, und fand das cool und bin dann mal da hingegangen und habe dich dann glaube ich, von der Seite angequatscht und daraus ist ein nettes Gespräch entstanden. Bei
0: Grey, es war bei Grey. Genau,
1: ja. ja okay. Und okay. Ähm, dann haben wir uns auf der Nerd Night nochmal yeah, wieder okay. gesehen.
0: Okay, ist, ich hab, den Nerd Night habe ich noch im Kopf gehabt, aber wir haben uns auf der Turner Night gesehen. Ja, okay. Okay, ja, krass. Also auf jeden Fall war es eine Speaker Night, also so ganz falsch lag ich ja am Ende dann doch nicht. Ähm, aber okay, cool. Okay, also da haben wir uns das, das erste Mal kennengelernt und dann sind wir uns so ein bisschen... Dann haben wir uns ja immer wieder, sind wir uns begegnet und haben uns auch immer wieder ausgetauscht und vor allem das Thema Selbstständigkeit, Gründung. Das war, glaube ich, schon immer so das Thema, worüber wir uns, glaube ich, am meisten unterhalten haben. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was die Leute, die meinen Podcast hören, auch mit am meisten interessiert. Und jetzt ist natürlich die Frage 2020. Das war jetzt kein einfaches Jahr. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie dein Jahr war. Und ist das ein Gründerjahr? Ist das ein gutes Gründerjahr gewesen? Oder wie wie steht's um die Selbstständigen? Erzähl mal, wie war's denn bei dir?
1: Ja, also ich habe ja 2020 nicht gegründet, sondern in dem Jahr davor habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, ja, also es ist ja trotzdem irgendwie fällt das noch. Da zählt das ja noch zur Anfangszeit oder zum zum Start von der Selbstständigkeit und ich muss ehrlich gesagt sagen, dafür finde ich, habe ich mich wacker geschlagen, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich so eine große Vorstellungskraft habe, ähm, wie ich mir mein Leben vorstelle und eben sage, ich bin ähm, mir ziemlich sicher, dass das, was ich in meiner Vorstellung habe, letztendlich auch äh, auf die Straße bringen kann und äh, das ist eigentlich so der Drive, der auch dieses Jahr immer dahinter gesteckt hat. Natürlich waren die letzten Monate echt schwierig, also gerade auch durch den Lockdown und ähm, zahlreiche Projekte wurden abgesagt, die Coachings wurden immer weniger, weil die Leute natürlich auch viel mit Angst zu tun haben oder Angst haben, andere Leute zu treffen, was ich auch total verstehen kann, aber für eine selbstständige Person ist das natürlich sehr schwierig, aber ich finde an der Stelle kristallisiert sich immer sehr gut raus und da fand ich das für mich auch persönlich sehr interessant, erstens, wie gehe ich mit diesem Stress um, das ist ja auch eine ganz neue Form von Stress, ja? also dass, ähm, dass eine Situation da ist, die man eigentlich selber gar nicht geschaffen hat, sondern dass von außen die Kontrolle entzogen wird sozusagen. Und das war ganz interessant für mich zu sehen, wie ich damit auch umgehe und muss sagen, statt mich einzuigeln, habe ich eigentlich nur noch mehr angefangen darüber nachzudenken, was kann ich sonst noch machen. Okay. Ähm,
0: also sonst noch heißt ganz andere Ideen, andere Dinge oder bist du bei dem geblieben, was du was du sowieso schon auch schon vor 2020 im Kopf hattest? Nee,
1: genau. Also ich bin schon bei dem geblieben, was ich auch äh, sonst vorhatte. Aber an der Stelle habe ich natürlich überlegt, wie kann ich das jetzt so verlagern, ähm, dass ich trotzdem die Projekte irgendwie einigermaßen durchführen kann? Oder was kann ich sonst noch tun in meinem eigenen Gebiet? Also das heißt im Coaching, yeah. ähm, im Trainingsbereich. Und ähm, klar, aber davon abgesehen, viele Unternehmen haben eben auch gesagt, so wir wissen jetzt gerade auch nicht, wie es ist haben die Projekte natürlich verständlicherweise ne, ähm, immer wieder so ein bisschen herausgezögert oder gesagt, wir müssen jetzt noch mal abwarten. Wir wissen nicht, wie wir hier intern vorgehen sollen, was auch nachvollziehbar ist. Ähm, genau, und so hat sich das ganze Jahr gestaltet. Und ich glaube, Flexibilität ist gerade so bei jedem das, das, oder die größte Fähigkeit, die man haben kann, ja. sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Ja.
0: Aber sag mal, geht es dir nicht auch so? Ich meine, klar, also ich werde jetzt natürlich gerade in die Kerbe schlagen, genau die Punkte jetzt mal ansprechen, die, ja logisch, ja, deswegen bist du da, die uns irgendwie alle beschäftigen und noch wehtun. Geht es dir manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, ähm, also das war so ein bisschen meine Wahrnehmung jetzt aus 2020, ähm, äh, dass ich so den Eindruck hatte, ähm, das wäre doch jetzt eigentlich eine gute Blaupause für viele Menschen da draußen, weil wir können ja jetzt, also wir können ja sowieso nicht viel machen, also wir können, wir können nicht groß arbeiten, verreisen können wir auch nicht. Groß Spaß haben und draußen irgendwie tolle Dinge erledigen können wir auch nicht. Es wäre doch jetzt eigentlich mal an der Zeit, also gerade jetzt gewisse Strukturen mal wirklich über Bord zu werfen. Sei es in Unternehmen, aber auch persönlich Strukturen über Bord zu werfen. An sich zu arbeiten, äh, vielleicht sich wirklich, also das, was man schon immer im Kopf hatte, das mal wirklich auf die Straße zu bringen und zu realisieren. Mein Eindruck aus 2020 war aber eher so, ein, so, ein, so eine... So eine Unmachtstellung, also dass alle so so ein bisschen wie in so einem Winterschlaf waren und und also wirklich produktiv ein produktives Jahr war das glaube ich für viele Leute nicht. Wie wie ging's dir da? Hattest du da ein ähnliches Gefühl oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Weil du hast ja gesagt, du warst ja sehr produktiv scheinbar. Ne? Du hast ja viel, viel auch an dir gemacht.
1: Ja, also, also ich finde, man kann ja immer authentisch und ehrlich sein. Ich hatte viele Ideen und habe auch vieles ausprobiert, aber das Wenigste hat davon dann letztendlich, muss man ehrlicherweise sagen, geklappt, weil immer wieder neue Situationen dazu kamen, die dann irgendwie wieder neues Denken erfordert haben. Ja. Und ich glaube, das ist eben etwas, was ähm, wir so als Gesellschaft auch noch nicht erlebt haben. Weil ich sag mal so, die meisten Menschen kennen ja diese Grundstabilität im Leben und äh, da, ist ein, da ist ein Job, zu dem sie jeden Tag hingehen ja, können. Ähm, die haben eine Tagesstruktur, die meisten Menschen und das ist ja jetzt gerade alles in Frage gestellt. Ja. Das heißt, da ist so eine komplette Neuorientierung da, da ist eine gewisse Unbekannte, ja, Unbekanntes mögen Menschen in der Regel eh nicht, ähm, da ist eine Grundunsicherheit da und das führt natürlich dazu, ja, dass, dass so eine fehlende Selbstbestimmung auch gerade ja. da ist. Ne? Also da wird von außen die Kontrolle entzogen. Wenn Menschen das Gefühl haben, Situationen nicht kontrollieren zu können, kommt diese Frage der Verstehbarkeit. Warum passiert das? Und wenn man darauf keine Antworten findet, dann kommt halt so diese Sinnfrage. Ne? Und das löst halt extremen Stress dann auch in Leuten aus. Und weil das eine komplett neue Situation ist.
0: Wie wie, wie war das denn bei dir? Also ich meine, man sagt ja oft, der 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 Schuster hat die schlechtesten Leisten und ich muss ganz ehrlich sagen, also das kann ich in dem Podcast für die, die den regelmäßig hören, die wissen es auch, ich bin hier immer sehr, sehr offen und und sag spreche auch die Dinge an, wie es bei mir war, also für mich war es auf jeden Fall eine Berg- und Talfahrt und wir haben es im Vorfeld, haben wir ja schon kurz darüber, darüber gesprochen, ich kann mich noch erinnern, also nach dem ersten Lockdown dachte ich noch so, okay, das ist jetzt irgendwie eine, eine schlechte Phase und das wird schon irgendwie wieder gehen und ich denke, nach dem Sommer sind wir alle, also es wird auch keine zweite große Welle mehr geben und ich habe gedacht, okay, dann, ja, dann vergessen wir das erste halbe Jahr und dann geht es irgendwie wieder nach vorne und jetzt bin ich schon an so einem Punkt angekommen, dass ich sage, okay, jetzt sind wir 2021, hoffentlich wird jetzt alles besser, aber es war schon ein komplett, also für mich zumindest hat sich das angefühlt wie ein, wie ein verschenktes Jahr und für alle diejenigen, die sehr produktiv sein wollen und immer Wachstum und groß nach vorne. Für die war es, glaube ich, echt eine schwierige Situation. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich meine, mit Stress kennst du dich gut aus.
1: Ja, Stress hatte ich schon viel bei mir.
0: Wie, wie war das für dich?
1: Ja, also mir geht's es sehr ähnlich. Also nach dem ersten Lockdown war es noch so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, die Situation, die regelt sich schon irgendwie. Ich bleibe sehr positiv. Ähm, dann kam so Stück für Stück diese ganzen Projektverschiebungen ähm, und diese Unsicherheit. Wie geht's weiter? Dann kommt generell im Sommer immer so ein gewisses Loch, was man ja irgendwie schon mit einkalkuliert ja. hat. Ähm, zwischendurch hatte ich erstmal eine sehr, also nach dem ersten Lockdown hatte ich eine ziemlich große Motivation und habe gedacht, ah, das ist ja jetzt die ideale Zeit, um irgendwie Ideen zu schaffen und was zu, zu kreieren, zu, ja, neu zu gestalten und dann kam, ja, kam so nach den Sommerferien und nach dem zweiten Lockdown oder ne, dieser Reduzierung ja. des Ausgangs, ähm, wie sagt man das denn jetzt eigentlich, Ausgangssperre wollte ich eigentlich sagen, aber.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ja. Fällt mir gerade nicht ein, das Wort, sorry. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich da mal so eine, ich nenne es mal panische Wochen. Ja. Ähm, also so habe ich das für mich definiert, dass ich wirklich auf allen Ebenen ja gestrampelt bin. Ne? Ja. Also mit dem Hintergedanken, wo kommt in meiner Selbstständigkeit das Geld rein, ganz ehrlich ich sehe, alles bricht langsam so ein bisschen zusammen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich wochenlang echt gestrampelt und bin dann in, in, glaube ich, alle Richtungen ausgestreut und habe dann irgendwann zu mir gesagt, okay, aus der Vergangenheit weißt du und mit dem ganzen Thema Stress, du beschäftigst dich so lange damit, du kennst dich so gut, fahr mal wieder runter, das bringt alles nichts. Ja. Am besten ist es, mich jetzt erstmal zu sammeln, irgendwie zur Ruhe zu kommen und dann mal ganz, in Ruhe zu überlegen, wie der Weg weitergehen könnte. Also mich da wirklich zu bremsen und zu sagen, es bringt jetzt auch nichts, in alle Richtungen zu gehen.
0: Also ist das auch der, der, der Ratschlag, den du den Leuten draußen geben würdest, wenn sie wenn sie in so einer Situation sind, in der sie das Gefühl haben, oh shit, also wie soll es überhaupt weitergehen und wie komme ich aus, der, aus dem Loch raus? Sich mal aus der Situation rauszunehmen, einen Schritt zurückzumachen und, und sich quasi mal damit zu beschäftigen, aktiv und, und sich Gedanken zu machen. Ist das also gibst du das deinen, deinen ähm, Klienten quasi auch so mit? Ist das so der, die Idee?
1: Also ich denke, dass es grundsätzlich für alle Menschen wichtig ist, sich mal zwischendurch immer mal ne, hinzusetzen und mal zu reflektieren. Und ich glaube, dass das insgesamt für uns alle gerade eine gute Chance ist, mal zu sehen, was passiert, wenn wir nicht mehr die Kontrolle haben. Ja, Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Ähm, wie ist gerade so der Status Quo? Ich glaube, das ist was, was wir alle gut gebrauchen können als Gesellschaft, mal zu reflektieren und zu überlegen. Aber es gibt eben verschiedene Formen von Stresstypen, möchte ich es mal nennen. Also jeder reagiert auf Stress. Anders. Es gibt Leute, die brauchen komplette Ruhe. Dazu gehöre ich zum Beispiel auch. Ich kenne auch Leute, die neigen dazu, dann eben in Bewegung zu gehen. Also die brauchen dann auch wirklich Bewegung. Und es gibt Leute, die haben dieses extreme Bedürfnis zu reden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, welcher Stresstyp man an der Stelle ist, damit man dann auch in die entsprechende Entspannungsform für sich selber kommt.
0: Ah, okay, okay, das ist spannend. Okay,
1: also ich ich habe gerade hab darüber
0: nachgedacht, was ich für was ich für ein, für ein Stresstyp ja. wäre. Ähm, also ich habe zumindest immer das Gefühl, wenn ich mit Menschen darüber spreche und mhm. offen darüber sprechen kann. Und mir ist immer ganz wichtig, wenn ich mit Menschen darüber spreche, also was ich gar nicht leiden kann, das kennst du wahrscheinlich, das sind so die, die so sagen, ja, wird alles wieder gut. Und ähm, Also die sich gar nicht aktiv damit auseinandersetzen wollen, sondern die einem so, mhm. so eine allgemeingültige, ja, wird schon wieder, ja, äh da musst du durch, das wird schon wieder und Zähne zusammenbeißen und so. ne oh, da, Dann denke ich mir lieber, also dann spreche ich lieber mit niemandem drüber und, und dann fühle ich mich besser. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich wirklich auch offen darüber sprechen kann und der mir so ein bisschen auch seine Perspektive gibt und so, dann tut mir das danach oft wirklich richtig gut und das, das gibt mir so, ein, so, ein, so eine Motivation. Also ich glaube, ich wäre der Stresstyp. Mhm. Ähm, jemand, der sich jetzt so komplett einigelt, bin ich glaube ich nicht, ne der so seine Ruhe braucht, also
1: glaube ich bin Ja, und ich glaube, das ist vielen Leuten zum Beispiel nicht bekannt, ne ja. also ja, wie sie auf Stress reagieren und das ist zum Beispiel der Grund, wenn du ein Mensch bist der sich gerne bewegt ja also wenn er Stress hat, um um die ganze Anspannung rauszulaufen zum ja. Beispiel, ne? in Form von, von Jogging zum Beispiel und ähm, du weißt das aber für dich nicht und du igelst dich jetzt zu Hause ein, dann geht die Unzufriedenheit natürlich oder wird die Unzufriedenheit noch viel größer, weil ja. du den Stress für dich einfach nicht kompensieren kannst. Ja, ja. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig zu erkennen, welcher Stresstyp man an der Stelle ja. ist, damit man sein ja, individuelles ähm, Entspannungsziel finden kann.
0: Das, das ist, also das ist ein, ein super Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist was, was ich, ich bin, bei mir extrem aufgefallen ist. Ich habe immer so ein Thema mit Selbstwirksamkeit. Das ist immer so ein bisschen mein Hauptthema. Ich habe immer das Gefühl, dass meine, dass meine Motivation und auch meine Emotionen extrem damit einhergehen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe so eine, so eine erhöhte Selbstwirksamkeit, dann fühle ich mich gut, dann, dann fühle ich mich motiviert und stark und dann ist alles cool. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Selbstwirksamkeit geht verloren und schwindet, dann schwindet damit auch meine Motivation und meine Lust und das spüren dann auch alle in meiner Umgebung und ähm, dann, einigeln ist glaube ich der falsche Begriff, aber dann bin ich so, dann denke ich mir so, bevor ich anderen Leuten auf den Sack gehe, dann, dann bleibe ich lieber so ein bisschen bei mir. Und ich habe für mich herausgefunden, das ist so meine Coping-Strategie, dass ich mir einfach Dinge suche, bei denen ich mich dann wieder, wo ich meine Selbstwirksamkeit dann wieder steigern kann. Also zum Beispiel mache ich dann immer so mein, es klingt jetzt simpel, aber es hilft, also ich mache so mein, mein Homeworkout mhm. ähm, und ich weiß genau, ich check das dann am Ende ab, und ich habe das quasi erfolgreich erledigt und das erhöht meine Selbstwirksamkeit. Oder ich mache mir morgens immer, ich mache mal meine To-Do-Liste, was ich alles am Tag schaffen will. Und wenn ich dann alles schön abgehakt habe, dann weiß ich, oh wow, das war wirklich ein produktiver, erfolgreicher Tag. Auch wenn es nur ein tiny Tag war, aber das erhöht voll meine Selbstwirksamkeit. Und dadurch steigt auch meine, meine Motivation. Und ich habe immer das Gefühl, immer dann, das kannst du mir vielleicht am besten erklären, ich habe immer das Gefühl, immer dann, wenn ich so diese positive... Stimmung habt, diese positive Aura habt, dann passieren mir auch positive Sachen. Und immer dann, wenn ich mich so mega runterziehen lasse oder selbst runter, also mich selbst runterziehe, dann passieren mir auch die negativen Dinge. Das ist ganz merkwürdig. Also so, als wenn man das anzieht, das ist ganz, ganz extrem. Ist, ist da was dran? Oder wie, wie?
1: Da ist auf jeden Fall was dran. So, jetzt kommen wir in den Bereich der Biochemie. <lacht> oh, yeah, yeah. Das ist <lacht> Ja, also je nachdem, ähm, was du sozusagen tust. Wenn du zum Beispiel etwas tust, was dir Freude bereitet, dann wird dabei eben Dopamin ausgeschüttet. Ja, okay, Und ähm, okay. jedes Mal, wenn entsprechend Dopamin ausgeschüttet wird, merkt sich das Gehirn sozusagen das, weil du dabei Freude empfunden hast. Yeah. Und das führt dazu, dass dein Gehirn eben das Verlangen hat, immer wieder diesen Dopaminausstoß sozusagen haben zu wollen. Okay. Ne, an der Stelle. Das Gleiche kann man zum Beispiel auch, also das wäre jetzt, wenn man mal so psychologisch das... Weißt du ja auch, yeah. äh, ne? yeah. Motivfeld äh, Inspiration hier, äh, Inspiration und Freude. Ähm, genau, es gibt aber auch andere Aktivitäten, die zum Beispiel Harmonie und Geborgenheit, also das Empfinden auslösen. Und da wird dann wieder Oxytocin freigesetzt und der Körper merkt sich das einfach an der Stelle. Und wenn du eben lange Zeit das Gefühl zum Beispiel von, von fehlender Selbstbestimmung hast oder das Gefühl von Stress hast, dann wird zum Beispiel entweder sehr viel Testosteron ausgeschüttet oder sehr viel Cortisol. Und ähm, das führt dann letztendlich auch dazu, dass ja bestimmte Mechanismen in deinem Gehirn auch gar nicht so funktionieren. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass man, wenn man ein Ziel hat, sich das auch äh, vorstellen ja. soll und ähm, dann dann Bild vor Augen entwickeln soll, weil dann Dopamin ausgeschüttet ja. wird. Und das führt... Nach Wahrscheinlichkeitsrechnung sozusagen dazu, dass du eher dieses Ziel erreichen wirst, weil jedes Mal, wenn du an dieses Bild denkst oder an diese Vision denkst, dann wird Dopamin ausgeschüttet und das führt eben dazu, dass neurologisch gesehen dein Gehirn gerne dabei bleiben möchte
0: macht macht total sinn es gibt ich hab ich habe witzig ich habe wir haben hier zum einstieg als wir das alles aufgebaut haben ein bisschen Drake im hintergrund gehört und ich habe ähm, eine doku die lief äh, die läuft auf youtube die kann sich jeder angucken ich weiß gar nicht wie die heißt aber wenn man drake doku eingibt dann kommt die gleich als allererstes und äh, da hat er so ein bisschen seine karriere ein bisschen ähm, beschrieben und da hat er erzählt das fand ich ganz ganz spannend ähm, hat gesagt also in meiner anfangszeit oder in seiner anfangszeit als er noch ganz ganz frisch war und noch nicht bekannt war da ist er mit seinem kleinen, was auch immer, Auto, ich sag mal VW Golf, war kein VW Golf, aber so Golfklasse, ja. ist er durch, durch seine Stadt, durch Toronto gefahren und immer durch diese eine Straße gefahren. Die hatte am Ende so einen Kreis, wie sagt man nicht Kreis, so einen, so ein Wendehammer. Ich glaube, das, glaub, das ist der Begriff, ein Wendehammer. Dann ist er immer die Straße lang gefahren, langsam, durch den Wendehammer wieder zurück und das war so die die teuerste Prachtstraße. Und da ist er immer durchgefahren, so ziemlich jeden Tag, glaube ich. Und hat immer gesagt, hat sich immer gesagt, also hier möchte ich mal wohnen. Und hier, also komme, was wolle, ich kriege das hin. Und hier will ich irgendwann mal wohnen. Jetzt hat er sich dort das größte, natürlich, natürlich, das größte Haus dort gekauft, ist ja klar. Aber worüber wir jetzt so ein bisschen lachen, ist glaube ich genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man, wenn man sich das stark visualisiert und es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie sich Luftschlösser zu zeichnen oder so, sondern wirklich... Sich das stark visualisiert, dass man, dass man dem Ganzen ein Stück näher kommt. Das ist natürlich nicht immer eine Garantie, aber das steigert sicherlich die, die Auf Ordnung. jeden Fall.
1: Und vor allen Dingen, was ich auch ehrlicherweise sagen muss, also in, in der Funktion als Gesundheitscoach ähm, sehe ich das auch immer wieder. Gerade Leute, die in der Erschöpfung sind, ähm, die haben in der Regel sehr wenig Vorstellungskraft. Also ja, ich sehe das halt auch immer wieder, also auch auf die Frage, was, was würde ihnen denn gut tun? kommen häufig keine Antworten. Ne? Also klar, dann fragt man nochmal drumherum, aber unterm Strich ähm, kommt dabei heraus, dass die Vorstellungskraft einfach nicht da ja. ist. Ne? Und ähm, wie möchtest du sozusagen dein Leben verändern oder aus einer Situation heraustreten, wenn du keine Vorstellung hast, wie es anders sein sollte oder anders sein kann? Also das heißt, wenn du, wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie dein Leben anders Verlaufen sollte oder besser sein ja. kann, dann ist es natürlich auch schwierig, eine Entscheidung zu treffen oder einen bestimmten Weg einzuschlagen. Ja. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass das unglaublich viel Stress in den Leuten hervorruft. Und auch ähm, in dem Moment, wenn die Leute sozusagen selber merken, ich habe gar keine Antwort auf die Frage, da kommt auch ganz viel mhm. so ein so ein Scham-Schuldgefühl ja. hoch, ja. Ähm, weil sie merken, glaube ich, für sich selber dann in dem Moment, okay. Ja schwierig, für mich selber vor allen Dingen.
0: Ja. Das ist eine super, also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ist ein super spannende, ähm, äh, ein super spannendes Thema. Und alle, die das jetzt hören, setzt euch wirklich mal hin, macht es vielleicht wirklich mal und, und schreibt euch mal, oder du kannst es wahrscheinlich noch viel besser sagen, schreibt euch mal kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele auf. Ähm, weil ich glaube, wenn man mal sich wirklich Gedanken darüber macht und man das Gefühl hat, boah, was will ich eigentlich, dass man dann merkt, oh, vielleicht liegt es wirklich daran. Ich merke das nämlich immer daran, wenn ich mit, ähm, mit uninspirierten Menschen spreche ähm, und ich stelle die Frage oft, was, was, was möchte, also gerade beruflich natürlich, so, so mein Thema, ja. ähm, was ist denn dein Ziel, wo, möcht, wo siehst du dich denn beruflich überhaupt, mhm. was willst du denn später mal machen? Ähm, dann kommt entweder nichts zurück oder was ich auch oft erlebe, das finde ich fast noch schlimmer, das sind Leute, die sich irgendwelche Ziele zwar, zwar gesetzt haben, aber wenn man dann fragt, ja erzähl mal genau, wie, warum eigentlich, also äh, Thema Selbstständigkeit, warum ja. willst du dich denn selbstständig machen zum oh. Beispiel, sehr, schöne, sehr schönes Thema, dann kommen entweder ganz komische Gründe oder gar keine Gründe, also keine verständlichen Gründe, warum man sich eigentlich selbstständig machen möchte und das, ist, finde ich, ist ein großes Thema, sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das eigentlich, was ich tue und, und mit welchem Ziel? Das klingt jetzt super banal, aber da ist, glaube ich, viel Tiefe drin irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt also etwas, womit ich so einen mind-blowing-Moment hatte. Das nennt sich Kohärenzgefühl okay. oder den Kohärenzgedanken. Und das bedeutet sozusagen, Stimmigkeit im Leben zu empfinden. Und dafür brauchst du, ja, also da, dafür braucht es vier Faktoren, damit du in der Gesamtheit Stimmigkeit empfinden kannst. Das erste ist äh, Punkt 1 Kontrolle empfinden, okay. Punkt zwei ist ähm, Verstehbarkeit haben, Punkt drei ist Sinnhaftigkeit und Punkt vier ist Handlungsfähigkeit. Okay. Und das heißt sozusagen, auch gerade jetzt in der Corona-Situation, ähm, wenn du das Gefühl hast, dir wird von außen die Kontrolle entzogen. Also du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Leben. Dann fängst du an, das habe ich glaube ich gerade schon gesagt, darüber nachzudenken, warum das so ist. Ja. Wenn du deinem Gehirn aber die Frage stellst, warum oder wieso ist etwas so, wird da wirst du keine Antwort darauf bekommen, weil das Gehirn funktioniert wie eine Suchmaschine. Ja. Gibst du da ein, warum ist die Erde rund, kriegst du so Milliarden Treffer. Wenn du aber fragst, was weiß man darüber, dass die Erde rund ist, dann kriegst du einen gezielten Treffer. Und so ist es auch im Gehirn. Das heißt, in der Folge kriegen wir in der Regel keine konkrete Antwort auf diese Wieso-Warum-Fragen. Und dann kommt diese große Sinnfrage. Ja, ja. Und wenn diese große Sinnfrage im Raum ist und du auch natürlich keine Antwort wieder darauf bekommst, ähm, weil dafür braucht es in der Regel auch ein bisschen Unterstützung oder wirklich Zeit, dich intensiv damit auseinanderzusetzen, dann kannst du nicht handlungsfähig werden. Wenn du das Gefühl hast, da ist keine Kontrolle, du verstehst dein Leben nicht mehr, Sinn empfindest du auch nicht. Und ähm, da kommt dann das Thema Vorstellungskraft auch wieder ins Boot, ne? weil du gerade gesagt hast, schreibt euch mal mittelfristige oder äh, langfristige Ziele auf. Ich glaube, am Anfang ist es vielleicht auch ganz wichtig, mal zu überlegen, sich vielleicht mal wie so einen Kreis aufzumalen und diesen Kreis mal als Leben zu betrachten mhm. und sich mal zu überlegen, okay, wenn der Kreis jetzt mein Leben ist, ähm, welche Lebensbereiche gibt es überhaupt in dem Kreis? Ne? Also für mich ist das zum Beispiel eine Selbstständigkeit, eine Partnerschaft, Familie, Freizeit. Ähm, so, jeder, Das ist aber bei jedem anders. Und wenn du dir mal dein, dein Leben sozusagen in dem Kreis in verschiedene Tortenstücke einteilst yeah. und dahinter yeah. mal setzt, so malst du ja ein Smiley hinter, bin ich zufrieden damit? Yeah. Ja, nein. Und dann mal in den Lebensbereichen guckst, in denen du nicht zufrieden bist. Wie würde ich mir diesen Lebensbereich denn bestenfalls vorstellen? Was sehe ich denn Boah, vor meinem inneren Auge?
0: Das, das hat Kraft. Also jetzt ohne Witz. Das hat das, nee, nee, das sage ich jetzt nicht, weil es ein Podcast ist gerade. Das okay. hat wirklich Kraft, weil. Weil äh, du weißt nicht, wie viele Menschen ich treffe und selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die chronisch unzufrieden sind gefühlt, ja, die mir ständig sagen, ähm, äh, warte mal, ich habe ein Beispiel, ähm, äh, ich habe eine Bekannte, ich weiß nicht mehr genau, die arbeitet irgendwie bei einem, bei einem, äh, äh, warte, warte, äh, Küchenhersteller, wie sagt man da, Küchenhersteller, so ne. Ähm, und die ist chronisch unzufrieden mit ihrem Team, mit ihrem Chef, mit den, äh, mit mit der Kultur. Und es ist irgendwie alles Kacke. Es sind irgendwie gefühlt, jeden Monat kommen irgendwie neue neue Punkte dazu. Und ich sage jedes Mal zu ihr, also es ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht, weiß ich nicht, ja. Such den
1: Coach. Ja
0: ja, ja, ja. vielleicht such den Coach. Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß nicht. Ich denke mir jedes Mal, geh doch aus der Situation raus. Du hast doch die Möglichkeit. Also du bist ja nicht... Äh, Du stehst ja jetzt nicht am Abgrund, wenn du kündigst und dir einen neuen Job suchst ja oder oder versuch doch wenigstens dich schon mal zu bewerben, guck dich um und so weiter. Und dann merke ich aber, ähm, dass dieser Schritt raus aus der, aus der eigenen Komfortzone ja. erstmal bedeutet, in so eine Zone, in so eine Angstzone zu kommen, weil die ist ja erstmal ungewiss. Ich weiß ja erstmal nicht, also bei dem, was ich jetzt gerade habe, die Situation, in der ich gerade stecke, die ist scheiße. Aber das, was womöglich da draußen auf mich wartet, ist ja ungewiss. Deswegen bleibe ich lieber hier drin, weil da weiß ich ja, was ich habe. Das ist so ein bisschen die Denke manchmal, denke ich. Ne? Aber diese vier zone die so meiner Meinung nach die Zwischenzone ist, die ist einfach nur eine Zwischenstation für mich zumindest immer eine Zwischenstation hin zu einer Wachstumszone oder zu einer Learning Zone irgendwie und da wollen wir am Ende ja alle hin und am Ende also das wäre natürlich das Ziel für uns alle irgendwie eine Purpose Zone also dann den ja, Purpose also. den, den Purpose zu finden ja, okay. so das ja. ist glaube ich das Ding ja. aber wir müssen halt durch diese Angstzone und ich glaube das macht manchen Leuten so Angst dass sie sich aus ihrer blöden Situationen nicht befreien möchten und das finde ich manchmal widersprüchlich, weil ich mir denke, du kannst doch nicht auf der einen Seite immer so unzufrieden sein. Das kann ja auch, kann man ja auch genauso mit Beziehungen. Ja, das sind dann Menschen, die sind in ihrer Beziehung chronisch unzufrieden. Mein Freund ist scheiße, der behandelt mich schlecht und ich bin so unzufrieden und der weiß mich nicht mehr. Äh, der, früher hat er mich viel mehr geschätzt und jetzt äh, weiß er mich nicht mehr zu schätzen und so. Ja, aber dann geh vielleicht raus aus der Situation oder, oder versuch was zu verändern. Ja, nee, aber das möchte ich dann auch nicht. Da ist die Angst zu groß, dann könnte ich alleine sein oder so. Und das ist für mich manchmal, vielleicht bin ich da auch ein bisschen stubborn, so ein bisschen, weiß ich nicht, aber das kann ich manchmal nicht so nachvollziehen.
1: Also, ich glaube, ähm, so ich okay. glaube, zum einen, gibt gibt's auch, äh, Männer, die so denken. Ja, ja, sicher, sicher. <lacht> ich bin ja immer find so, das Leute. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, dass du mich da Ich um, weiß gar nicht, ob das Beispiel hast. Äh, nee, das ist halt äh, völlig okay, aber für alle Hörerinnen da draußen. Ja, ja genau, ich Deswegen ich ja, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich dass. dass <lacht> nee, ähm, ich glaube einfach, dass, das liegt tatsächlich, so wie ich das wirklich bei so vielen Menschen jetzt schon beobachtet habe, tatsächlich an der Vorstellungskraft, weil woran soll es sonst liegen? Also ich meine, wenn du, wenn du gerne aus einer Situation raus möchtest, du weißt aber überhaupt nicht, wie diese Situation überhaupt besser aussehen könnte weil du dir vielleicht noch gar keine Zeit dafür yeah. genommen hast yeah. oder wirklich keine Vorstellungskraft yeah. entwickelst. Wie willst du dann das Vertrauen in dich selber haben, Super. zu sagen, okay, ich weiß, dass da draußen eine bessere Situation für mich existiert und ich treffe die Entscheidung für diese unbekannte, aber für mich bessere Situation, weil ich weiß, da draußen gibt es sie yeah. irgendwo. Yeah. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt an der Stelle, ne, dass viele Leute diese Vorstellungskraft ents entsprechend nicht haben.
0: Guter, richtig guter Punkt. Weil... Ich werde oft gefragt, äh, auch heute noch irgendwie, ja wie hat es denn damals mit Matchingbox angefangen, wie wie ähm, mega toll, wo du jetzt stehst und da denke ich mir manchmal auch, ja okay, ihr seht jetzt immer nur den Endpunkt, aber ihr seht den ganzen Struggle, den ich davor hatte, ja. den seht ihr gar nicht, also dass man in dem Büro gesessen hat äh, mit, mit einer Heizung, die im Winter nicht funktioniert und du musstest da mit dicker Jacke sitzen und deinem Laptop und also wirklich Struggle am Anfang. Ähm, und also ganz im Ernst, ich hatte nie, das ist echt interessant, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich hatte nie so die Fantasie, ähm, ich wollte immer das, das war mein Ziel, das war mein Antreiber, ich wollte etwas erschaffen, was, womit ich anderen Menschen helfen kann mhm. und das war immer mein größter Antreiber und das hat mich immer, das hat auch dazu geführt, dass es Stück für Stück besser geworden ist, weil ich immer dachte, okay, damit kann ich den Leuten noch besser helfen, wenn ich das in die und die Richtung entwickle. Und wenn ich das so und so mache, kann ich noch mehr Leute erreichen. Und wenn ich das so und so mache, dann kann ich, äh, weiß ich nicht, sogar noch Unternehmen damit glücklich machen und nicht nur Bewerber. Und dadurch ist es, ist es in die Richtung gegangen. Aber ich hatte nie so diese Oh, ich will mal irgendwann reich werden und ich will mal, äh, weiß ich nicht, ähm, so diese klassischen Ziele, die die so viele Unternehmer haben, sondern mir ging es immer darum, mich selbst zu verwirklichen und was zu erschaffen, was anderen Menschen hilft. Und das war schon relativ, das klingt jetzt sehr weich, aber es war am Ende schon ziemlich konkret, weil ich hatte ein Produkt und ich musste das Produkt jetzt so in diese Richtung entwickeln, dass ich am Ende mein Ziel erreiche. ja Am Ende ist es immer ein Weg, also ich bin sicherlich nicht da, wo ich sein will, aber... Äh, das ist spannend, okay, sehr, sehr spannend. Aber du hast gerade einen Punkt gebracht, vielleicht kannst du dazu noch, also das würde mich sehr interessieren, was du dazu denkst. Ich habe vor kurzem ein Video gepostet, das ist mhm. ganz gut angekommen, habe ich gesehen. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Es ja. passt nämlich zum Thema zum Thema Vorstellungskraft ganz mhm. gut. Äh, mit dem Titel, kreiere statt zu konsumieren, das war so der, der die Headline. Und ich habe ähm, äh, behauptet, oder ich habe die Behauptung aufgestellt, dass wenn man, und das passt, glaube ich, ganz gut zu 2020 auch, wenn man den ganzen Tag, nicht nur den ganzen Tag, sondern wirklich über lange Zeit hinweg irgendwo sitzt und einfach nur immer konsumiert und konsumiert und konsumiert. Das beste Beispiel ist, das tue ich ja leider auch, tun wir alle irgendwie, mit dem Handy irgendwo auf Instagram in irgendeinem Feed stecken zu bleiben und einfach immer weiter zu, zu scrollen oder TikTok oder YouTube-Videos sich anzugucken oder so, dass man dann zwar unterhalten ist für eine gewisse Zeit, aber sich dann am Ende gefragt hat oder sich am Ende zumindest nicht wirklich besser gefühlt hat. Während, und das kann ich sagen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, während, wenn ich wirklich was kreiere und selbst Content aufbaue, ja sei es das für jeden anders, ja also der eine ist Teeliebhaber, macht Videos zu Tee, der andere macht einen Podcast, so wie wir jetzt oder so, dass man dann aus so einem Tag rauskommt und irgendwie sich gehypt fühlt und noch viel besser, wenn man das Ganze dann wirklich veröffentlicht hat und man merkt, oh, das hat ja wirklich ein paar Leute interessiert und wow, Views und wow, Zuhörer und wow, Feedback positiv und das treibt einen dann dazu an, noch mehr zu machen und noch mehr kreativ zu machen. Wie, wie äh, empfindest du das? Ist das so ein Thema ähm, auch in deinem Umfeld oder?
1: Auf jeden Fall und ähm, ganz ehrlich, also an dem Punkt, an dem ich heute bin, das ist ein ganz anderer, an dem ich äh, vor zehn Jahren war. Ähm, ich äh, kann das jetzt auch nur auf mich projizieren und dann auf andere, aber ähm, ich habe damals zum Beispiel auch aus einer extremen Unzufriedenheit heraus äh, extremst viel gekauft. Und ähm, ja, mit, mit steigender Selbstzufriedenheit und mit äh, ja statt mich mit diesem Konsumverhalten ja. auch zu beschäftigen, habe ich halt mal angefangen, mich. Ähm, zu fragen, das ist zwar eine andere äh, Story, die, ne, die, die würde das Ganze jetzt irgendwie kappen, aber ich bin in so einer extremen Erschöpfung dann auch gelandet und habe mich dann dadurch sozusagen ganz extrem damit angefangen zu beschäftigen, was mir eigentlich Spaß macht. Ja. Ähm, wo ich Freude empfinde. Und heute ist es zum Beispiel ganz anders. Also ich gehe überhaupt nicht mehr irgendwo hin und kaufe irgendwas oder ich beschäftige mich auch nicht mehr tagtäglich mit meinem, mit meinem Handy und WhatsApp und allen möglichen Sachen, sondern ich, ja, konsumiere, möchte ich mal sagen, nur noch die Sachen, die mir wirklich Spaß machen, weil sie mir entsprechen. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Ob du etwas konsumierst, weil es dir Spaß macht oder Freude bereitet und du das Gefühl von Selbstbestimmung an der Stelle hast. Mhm. Oder ob du etwas aus einem, also aus einem Gefühl, einer Emotion, heraus ähm, also einer unangenehmen ähm, einem unangenehmen Gefühl heraus und eben das Gefühl von Fremdbestimmung hast, also dass sozusagen der Konsum dich bestimmt. Ja? Okay, okay. Oder du das aus einem, also ich glaube, der Unterschied ist, wenn ich das jetzt mal kurz aufdröse: das eine ist eine unangenehme Situ äh, ein unangenehmes Gefühl und das andere ist ein angenehmes yeah, Gefühl. Und yeah. das ist, glaube ich, der Unterschied des Konsums sozusagen an der Stelle.
0: Aber was sagst du denn jemandem, also ich bin bei dir, also vielleicht ganz kurz, also Konsum ist jetzt ein super Thema, ähm, weil ich für mich entdeckt habe, also mich interessiert dieser ganze Minimalismus, ähm, diese, dieser Vibe, der jetzt glaube ich auch gerade wächst oder, oder also bei vielen Leuten jetzt auch gerade ankommt, der interessiert mich extrem, weil ich das Gefühl habe, je mehr ich mich von Dingen auch trenne, das klingt merkwürdig, aber desto besser fühle ich mich am Ende. Ja. Also es ist ja Wahnsinn, ja. Und ich weiß auch die Dinge, die wenigen Dinge, die ich dann behalte, die weiß ich dann auch ganz anders zu schätzen. Das ist so ein bisschen das, was bei mir jetzt gerade, ja. was bei mir gerade entsteht. Und was 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 mich jetzt interessiert ist, was sagst du aber jemandem, der also meine Eltern zum Beispiel, mein Vater, ja der kauft sich ständig irgendeinen Quatsch. Wo ich, mir, wo ich jetzt schon weiß, also in drei Monaten wirst du das doch, wie ein, wie ein Kind eigentlich, in drei Monaten wirst du das wahrscheinlich in die Ecke werfen und nie wieder nutzen. Was sagt man so jemandem, um ihm dieses, du hast ja gerade den, den Unterschied gemacht zwischen unang, unang, unangenehmen Gefühlen und angenehmen Gefühl Ich glaube, dass das viele Leute im ersten Moment gar nicht so... Also, die merken schon, oh, jetzt irgendwie fühle ich mich, fühlt es unangenehm an, aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass das mit ihrem Konsumverhalten irgendwie auch zu tun hat. Was, was sagst du so jemandem, der aber Bock hat, sich die nächste, was weiß ich, das nächste Klimbim zu kaufen, wie, 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 holt man die Leute da raus aus dieser Konsumspirale? Das ist vielleicht der Begriff
1: dafür. Ich glaube, da, da spielen auch wieder viele verschiedene Perspektiven ja. rein. Also, ich glaube, das ist echt ein, extrem großes Thema. Ich glaube, zum einen spielt ja das ganze Thema Stress auch mit rein, also dass viele konsumieren aufgrund von Stress, also ich glaube, da kennt jeder jemanden, also jemand kauft, weil er Stress hat, jemand isst, weil er Stress hat, jemand äh, guckt den ganzen Tag Fernsehen oder ne, spielt am Handy rum, das sind ja alles, können auch alles Dinge sein, die mit Stress verbunden sind. Ich glaube, ich würde erstmal mal fragen, Hast du das Gefühl, du musst das gerade kaufen yeah. oder du brauchst es? Yeah. Oh, yeah. Also, auch da kann, kannst du wieder, also, das kannst du ja auch in eine unendliche Schleife drehen. Yeah. Ja, was ist jetzt müssen, was ist jetzt brauchen? Da kommt wieder so dieses komplette Hinterfragen
0: durch. <lacht> ja, vor allem glaube ich, die, die meisten können es auch gut, äh, wie soll man sagen, sich auch gut da rausreden und sagen, jetzt ja, brauche ich aber unbedingt. Und dann denkst du dir, brauchst du das wirklich? Ja, ja, doch, das brauche ich aber unbedingt. Ja. Schwierig manchmal. Genau,
1: aber also brauchen ist ja in unserer Gesellschaft, gerade hier, ja. Also, was braucht man? Brauchst du jetzt ein paar Schuhe, weil du wirklich keine mehr hast, die keine äh, Löcher haben, ja? Oder brauchst du ein paar Schuhe, ähm, weil du sie total toll findest? Ja, ja. Das ist halt ein Riesenunterschied. Oder hast du das Gefühl, du musst dir Schuhe kaufen? Das ist ja auch nochmal, woher kommt dieses Müssen? Woher muss, warum musst du? Warum komme ich eigentlich gerade auf Schuhe kaufen? Das ist auch so.
0: <lacht> Hallo, äh, nicht nur, nicht nur, also ich weiß, die Zielgruppe nicht immer nur an Frauen denken, ja? Vielleicht auch das neue, den neuen Laptop oder die neue Kamera.
1: Genau, also da denke ich dann wahrscheinlich doch gerade an mich. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich kann da wie gesagt gerade irgendwie, wenn ich meine meine eigene Gedankenlaufbahn mal verfolge, habe ich mich im Laufe der Jahre dann doch gefragt so brauche ich das jetzt, weil es mir wirklich irgendwie gerade fehlt und ich kein adäquates Gegenstück habe? Oder muss ich es haben, weil es mich befriedigt, weil es irgendein Bedürfnis befriedigt, was ich sonst nicht befriedigt bekomme? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch was, was viele Menschen, jetzt steche ich wahrscheinlich in eine Wunde rein, aber was viele Menschen eben nicht sehen wollen. ja, Dass ja. da ein unbefriedigtes Bedürfnis mhm. ist, zum Beispiel nach einer Partnerschaft, ähm, nach Geborgenheit, nach Stabilität, ja jetzt gerade in diesen Zeiten, das ist ja überhaupt keine Stabilität, oder damit haben ja die meisten Menschen große Probleme und ich glaube, dass das eben tendenziell dazu führen könnte, dass eben mehr gekauft wird, weil man versucht, dieses Bedürfnis nach Stabilität...
0: Es gibt ja den, es gibt ja den tollen Begriff Frustkaufen kaufen auch. Oh, ja. ne? Ich meine, der kommt ja nicht von ungefähr, irgendwie dieser Begriff. Ich muss aber bei mir sagen, also das ist ganz interessant, bei, bei mir hat sich in diesem Jahr, finde ich, das sehe ich ja auch an den Abrechnungen am Ende des Monats, ich gucke mir immer an, was ich so eigentlich alles ausgebe und vor allem wofür. Das ist ganz geil, also bei, bei N26 bei meiner Bank, da sehe ich dann immer in so einem Kuchendiagramm, wofür ich eigentlich die meisten Sachen ausgebe. Der trackt automatisch und äh, fügt das so den Kategorien zu. Äh, ich muss sagen, das hat sich in diesem Jahr komplett, äh, also es gibt bei mir wenig Frustkäufe, Es hat sich ja. komplett ähm, bei mir nicht so eingestellt. Ich habe mich eher, ich habe eher gedacht, oh krass, mit wie wenig Geld ich eigentlich, äh, oder mit wie wenig Ausgaben ich eigentlich um die Runden komme. Ich habe jetzt viel Geld, also logisch, viel Geld, das meiste Geld lasse ich im Supermarkt für, für, ähm, für Nahrung. Für Transport, also Benzin oder so, wenn ich, wenn ich ähm, nach Frankfurt fahre. Aber ansonsten habe ich eigentlich wenig Geld ausgegeben. Ich habe ein bisschen mein, mein Wohnzimmer ähm, umgebaut und dafür habe ich ein bisschen was ausgegeben. Aber ansonsten ist ganz interessant. Aber ich glaube, bei vielen ist es auch genau andersrum. Ne?
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen aber auch, ähm, wenn wir nochmal an das Thema Vorstellungskraft sozusagen ja. gehen und man sich mal vor Augen führt, was braucht man wirklich ja, und auch feststellt dann, so wie du das jetzt festgestellt hast, hast oder ich auch in diesem Jahr, dass ich mit echt wenig auskomme, ja. ähm, weil einfach auch so eine Zufriedenheit da ist. Ja. ja, Wahrscheinlich auch bei dir, weil du das machst, was dir Spaß macht. Bei mir ist das genauso. Ich bin mit meinem Leben zufrieden sozusagen. Wenn das jetzt alles wegfällt und ich auch nichts kaufen kann, dann ist das völlig in Ordnung für mich. Total. Das liegt aber daran, dass ich sonst sehr viel Zufriedenheit in meinem Leben mittlerweile habe. Das war auch nicht immer so, da habe ich dran gearbeitet, aber deswegen brauche ich das heute auch nicht mehr. Und dann wieder zu sehen, ich komme mit so viel weniger aus, das gibt dir ja auch wieder eine ganz andere Vorstellungskraft. Weil bei vielen ist das ja zum Beispiel auch so, trauen sich nicht aus ihrem Job raus, ja, weil sie denken, sie kommen nicht mit weniger aus. Das geht alles.
0: Das geht, das, geht alles, das geht auf jeden
1: Fall. Ja, ich finde, es ist immer ein bisschen einfacher, wenn man irgendwie das Leben so ein bisschen ja. als Experiment betrachtet, ja. weil ein Exper Experiment ist irgendwie noch so positiv behaftet. Ja. Du kriegst immer ein Output, nur be du bestimmst, ob, du, ob das ein positiver oder ein negativer Outcome sozusagen ist. Ne? Ja. Und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass es viel mit Vorstellungskraft im Leben zu tun hat und den Weg mal zu gehen und zu beobachten.
0: Ja, ja. ich, ich äh hab bei mir im Badezimmer angefangen, ein bisschen auszusortieren. Ja, ja wirklich war, wirklich wahr. Weil ich habe irgendwie gelesen, äh, 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 wie war das, erfolgreiche Unternehmer wie Mark Zuckerberg tragen immer das gleiche Shirt. Also natürlich haben die das Shirt in zehnfacher...
1: Gedacht, ja, bei, bei, bei
0: Kleidern, bei Klamotten tue ich mich dann schon, schon schwer so ein bisschen. Weil es gibt dann doch so Sachen, wo, bei denen ich mir denke, okay, habe ich länger nicht getragen, aber würde ich eventuell wieder tragen. Da fällt es mir schwer. Aber mir ist genau dieser Effekt positiv aufgefallen im Badezimmer. Ich habe immer gemerkt, oh krass, wie viel Produkte ich eigentlich habe. Und ich habe mir dann immer gedacht, warum eigentlich? Du brauchst ein Duschgel, du brauchst ein Shampoo, ähm, vielleicht eine, eine, eine Creme irgendwie, ähm, also eine Bodylotion und irgendwie eine Gesichtscreme und und that's it. Also wofür den ganzen Schmodder, so in Anführungsstrichen? Mhm. Und also ich finde, du triffst, du musst weniger Entscheidungen treffen und hast die Kraft, die du hast, die Power, die du hast, kannst du verwenden für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich bemerke wirklich, also ich habe so meinen äh, Kreationstag äh, fest eingeplant, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. aber da geht es mir wirklich so, der gehört fest ähm, der Kreation, weil es mir mein Antrieb immer ist, irgendwie einen Fingerabdruck zu hinterlassen, den, den Stempel aufzudrücken und das tue ich in meinen, bei mir in Form von Videos oder Podcasts oder so, muss ja jeder für sich bestimmen. Und das gibt mir extrem viel. Und dann weiß ich am Ende des Tages, oh, ich habe eine Menge quasi, Erschaffen. Das ist jetzt kein neues Startup, es ist eine neue Episode oder ein, ein neuer Podcast. Aber damit erreiche ich wiederum Leute, die wiederum vielleicht damit anderen Leuten was Gutes tun können, ähm, weil sie was mitgenommen haben oder gelernt haben. Und das gibt mir schon sehr, sehr viel. Deswegen verstehe ich auch Leute, die im sozialen Sektor ähm, arbeiten, sei es im Altersheim oder im Krankenhaus, die vielleicht nicht viel verdienen, aber die oft nach Hause kommen. Da gibt es ja Studien, die das zeigen die nach Hause kommen und sagen, hey, ich habe was Gutes gemacht und mir geht es gut damit, ja. auch wenn ich jetzt nicht Milio Multimillionär geworden bin. Aber ich glaube, dieser positive Effekt, der stellt sich wirklich nur ein, wenn man das Gefühl hat, man hat auch irgendwie was, was ähm, entwickelt, aufgebaut, hinterlassen, wie auch immer. Mhm. Deswegen ist mein, meine These immer, Leute, kreiert mehr, anstatt ja. nur auf der Couch zu sitzen und zu konsumieren, weil da fühlt ihr euch danach nicht besser. Das kann man natürlich, mache ich auch. Ja? Also jeder macht sich mal einen Netflix-Abend aber ähm, das muss irgendwie sich am Ende muss es die Waage, muss man die Waage irgendwie halten. Auf jeden Fall,
1: vor allen Dingen, ich finde auch, wenn du mal aus dein, äh, aus deiner Gedankenspirale sozusagen rauskommst und das passiert ja sozusagen, ja. wenn du deine Vorstellungskraft aktivierst, ähm, das klingt irgendwie so gerade mega spirituell, aber <lacht> ähm, ja, wenn du, wenn du anfängst irgendwie Dinge zu tun, die dich inspirieren, ja. ja, auch das lässt sich wieder neurologisch erklären, auch wieder mit Dopamin, aber du erkennst auch was für ein Potenzial da ist, ja. ja? welche Perspektiven es noch gibt, welche Wege es gibt. Und dann ergeben sich daraus Stück für Stück eben nochmal andere Dinge. Also ich kenne das auch. Ich war, wie gesagt, in dieser Erschöpfung auch in diesem unglaublichen Loch drin. Aber mein Drive war auch immer, dass ich gedacht habe, da muss es doch noch mehr geben. Das Leben kann doch jetzt nicht einfach nur unzufrieden sein. Dafür scheint das Leben, oder ich glaube nicht, dass das Leben dafür da ist. Und das ist... Ähm, das ist mit ein bisschen Mut und vor allen Dingen auch mit, mit Wachstum und Weiterentwicklung verbunden und tatsächlich auch mit ein bisschen Arbeit. Ja. Ja? Also ja. du kannst dich jetzt nicht Klar, kannst du schon, aber es gibt wenig Menschen, die sich jetzt hinsetzen und auf Klick ähm, wissen sie jetzt, was sie inspiriert. Ja? Das heißt sozusagen auch kleine Experimente wagen, ähm, mal Stück für Stück Sachen auszuprobieren, ja. sich mal so ein bisschen der eigenen Intuition zu widmen, wo sagt das Bauchgefühl, das fühlt sich irgendwie gerade gut an, da würde ich mich gerne mal informieren, dass man diese kleinen Feinheiten im bin Alltag ich, mal wahrnimmt.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Zum Beispiel auch ein super Beispiel ist, wenn man verabredet war oder ist mit einer Person und man denkt sich dann abends so, oh, habe ich da jetzt wirklich Bock drauf, will ich das jetzt wirklich machen? Eigentlich ist es gerade hier sehr gemütlich bei mir auf der Couch und ich bin alleine und kann mich einfach mal hängen lassen, so, also im Positiven hängen lassen. Macht es, geht da mal raus und, und trefft euch mit der Person. Weil ihr, 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 seid, ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr wieder zurückkommt, wie positiv dann am Ende so ein Abend verlaufen kann und wie viel man da mitnehmen kann. Gerade von Abenden, von denen man irgendwie eher wenig erwartet und Begegnungen, von denen man eher wenig erwartet, können am Ende sich als äh, die Ach, beste Begegnung ever ähm, ja. äh, aus, wie sagt man, entlarven ja. das, deswegen, also das ist glaube ich mal rausgehen und es einfach auszuprobieren
1: ja und auch mit offenen Augen, ne? mit offenen Augen also ja. man kann, ja. habe ich doch letztens auch noch zu dir gesagt, ne? ähm, jetzt durch die durch die ganzen ähm, Klienten die ich irgendwie kennenlernen durfte man kann mit jedem Menschen ein Gespräch führen, mit wirklich jedem, oh, cool. wenn man einfach mal die Ohren spitzt ja. Und mal hört, was der andere sagen möchte. Und das schafft so viel Verbindung und mit mit einer Offenheit irgendwie durch die Welt zu gehen und andere Menschen zu sehen, das äh, halte ich unter anderem auch für essentiell. Und auch das inspiriert.
0: Total. Er ja, hat mich gerade auf das nächste große Thema gebracht. Aber
1: wir sind bei
0: wir sind bei 46 Minuten, Leute. Also ich weiß nicht, ob also das würde mich echt mal interessieren. Äh, schreibt schreibt es doch mal. Also in die Kommentare geht ja hier schlecht, aber äh, schreibt uns doch mal bei bei Instagram auf Instagram oder irgendwie äh, sonst wo. Ähm, schreibt uns doch mal, ob euch das genauso geht und diese Episoden einfach mal extrem schnell vergehen. Mir, mir, mir kommt es immer so vor, als hätten wir gerade zehn Minuten gesprochen. Ja, ja und ich denke mir, oh Gott, schon 46 Minuten, krass ah. aber nee, aber so viel Zeit muss jetzt noch sein, was mich jetzt natürlich oder auch die die Leute, die jetzt zuhören auch nochmal interessiert, ist mhm. ähm, wir sind ja jetzt, äh, stehen jetzt quasi am Anfang eines neuen Jahres für uns alle was steht denn bei dir im Jahr 2021 an, was sind denn, ich weiß mit der Frage hast du jetzt nicht gerechnet, du guckst uh. mich jetzt in großen Augen an <lacht> 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 ähm, aber was, was steht bei dir auf so dem Plan <lacht> Vorstellungskraft Vorstellungskraft. Ja,
1: also tatsächlich ähm, was
0: sind die, wie sehen die Ziele aus
1: äh, setze ich mich ja auch immer damit auseinander und äh, die Ziele sehen so aus, dass ich weiterhin fest daran glaube, dass wir wieder miteinander in Interaktion treten können, dass ähm, die Workshops, wie ich sie geplant habe und die Projekte stattfinden können, ähm, dass wir wieder echte Begegnungen haben und ähm, ja, vielleicht, wenn ich mich auch noch mal falls das möglich ist ans Meer absetzen.
0: Da wollen wir noch mal ganz kurz mehr erfahren. Das, das heißt, eventuell wohin Gibt es da schon eine Idee?
1: Ja, also ich, äh, nach Palma. Also da habe ich ja eine Zeit lang gewohnt und ähm, genau, das ist Also
0: für die, die es nicht wussten, äh, du hast in Palma gewohnt. Das ist.
1: Aber das ist ein anderes. Das, <lacht> das, <lacht> <lacht> das, das machst du jetzt geschickt. Ich kriege
0: jetzt ganz viele Kommentare. Ey, können wir bitte noch eine Episode mit ihr machen? Bitte. Wir wollen noch mal. Ja,
1: können wir sicherlich mal. <lacht> ähm, ja, also ich werde einfach mich noch ein bisschen mehr der Thematik Workshops widmen okay. und ähm, wenn, wenn das live nicht möglich ist, dass, dass das eben äh, online dann ausgerollt wird. Ne?
0: Gibt es denn schon sowas wie ein Coaching-Programm? Ähm, das das gibt es schon. Website? Ah, cool. Okay.
1: Genau, ähm, da könnt ihr gerne äh, gucken.
0: Das wäre, die, das wäre die nächste Frage gewesen. Wo können denn alle, die jetzt hier zugehört haben und sagen, oh, das war jetzt echt spannend und ich würde gerne irgendwie mehr erfahren, wo kann man dich erreichen? Wo kann man äh, mehr über deine Arbeit erfahren und äh, mit dir in Kontakt treten, wenn man das möchte?
1: Also einmal über die Webseite www.janinaspörkel.de Dann äh, findet ihr mich auch bei LinkedIn, äh, bei Instagram da unter dem gleichen Namen, also Janina Spörkel. Und ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir Nachrichten per Instagram schreiben. Ach genau, und es gibt auch einen Podcast, <lacht> habe ich ja schon fast vergessen, the zum Thema Happy, also der heißt Happy Burn-In und es geht eben um das Thema Stress, Erschöpfung, Gesundheit generell und auch ganz viel um das Thema Emotionen, ähm, ja, Seele, ja, also jetzt nicht im spirituellen Sinne, sondern ähm, Sinnhaftigkeit, also Seele in Form von Sinnhaftigkeit. Genau, könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, findet ihr auf Spotify und allen anderen gängigen Kanälen. Und äh, ich freue mich auch immer über Feedback, also ich bin ja da, um zu wachsen, also ähm, gerne.
0: Alles kommt natürlich wie immer in die Show Notes. Also falls ihr euch jetzt äh, nicht alles gemerkt habt und nicht mitgeschrieben habt, gar kein Problem. Janina wird mir dann äh, alle äh, Social-Media-Kanäle nochmal zur Verfügung stellen. Kommt alles in die Show Notes, da könnt ihr das alles nachlesen. So, und ich kann dich nicht entlassen ohne die wichtigste Frage, die ich nämlich allen Leuten stelle hier im Podcast, ganz zum Schluss. Und zwar Buchtipp. Gibt es noch einen Buchtipp eventuell für... Ja, weiß ich nicht. Für die Leute, die sich jetzt für das Thema oder für andere Themen interessieren. Du machst ja ganz viel. Ähm, irgendwas, was dir äh, in den Kopf kommt. Oder vielleicht ein Buch, was dich auch extrem irgendwie geprägt hat. Gibt es ja manchmal auch sowas.
1: Also ein Buch, was ich wahnsinnig interessant fand und wo ich alle Emotionen einmal durchlebt habe, war das Größere Wunder von Thomas Glavinic. Okay,
0: das Größere Wunder von Thomas Glavinitsch.
1: Okay. Das, genau. das kommt auch
0: nicht schon
1: los. Ja, Ansonsten äh, lese ich sehr viel wissenschaftliches.
0: <lacht> ja,
1: ähm, Bücher von Joey Dispenza. Auch Schön. sehr interessant zum Thema Vorstellungskraft.
0: Ah, da haben wir sie da. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Für alle, die jetzt das Gefühl hatten, 2020 war irgendwie das Jahr, in dem ihr in einem Loch wart oder so. Denkt dran, äh, ihr kommt da ganz, ganz easy und ganz schnell raus ähm, mit der richtigen Vorstellungskraft. Stellt euch eure Ziele vor, macht es so konkret wie möglich und ähm, dann raus da, raus da ausprobieren, keine Angst haben und äh, dann auf die nächste Episode warten, die bestimmt bald kommt. Ich äh, werde das Ganze jetzt äh, zum Abschluss bringen. Wir sind bei 50 Minuten. Es mhm. ja, war äh, toll. Ich werfe dir quasi gerade den Blumenstrauß. Werfe ich dir äh, zu, wie man es immer bei Wetten das äh, am Ende gemacht hat, wenn die Gäste da waren. Die haben dann immer so einen Blumenstrauß bekommen. Den habe ich jetzt leider nicht. Aber geworden, ja, Vorstellungskraft. <lacht> den stellst du dir jetzt bitte vor. Den übergebe ich dir gerade. Ähm, genau. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Es war toll und äh, wir wünschen euch jetzt äh, einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und das letzte Wort hat wie immer der Gast, die Gästin, Janina.
1: Okay, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ähm, ja, ich möchte euch mitgeben, dass ihr euch zwischendurch immer mal Zeit nehmt und euer Leben reflektiert und ähm, Ehrlich zu euch selber seid, denn authentisch sein ist letztendlich, wie ich finde, ein erstrebenswertes Ziel und das wünsche ich euch da draußen. Und in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Auf bald. Auf bald, super. <lacht>